0: Hello， 大家好，这里是荔枝 FM 七八九零二五石头爱你电台。今天呢，给大家聊一聊关于啃老的话题。其实，谴责年轻人啃老的文章不在少数，但我们似乎没有关注过所谓正在啃老的那些人在经历着什么。今天就给大家分享三个真心的故事。特区小胖说，在特定的情况下，啃老是一种陪伴。在生活里，大多数人都拉不下脸皮啃老，相信自己有能力自力更生。可是读会计的我在毕业前算了一笔账后，决定马上就搬回家，每月剩下几千块。因为我知道，当我不回家吃饭时，父母一顿吃不了很多，只敢煮青菜水蛋，怕浪费食物。甚至一碗番薯粥就草草解决晚餐，有时吃不完，第二天早餐还拿出来吃。在我几次倒地打滚说不吃以后，他们终于愿意研究新的菜式，从咸蛋拌饭升级到糖醋排骨、砂锅鱼腩、米酱肠粉等等。现在只要我在家吃饭，家人做饭时可以多烧几个菜，一来我能轻松吞下一只鸡、几条鱼。基本不怕剩饭剩菜，二来家人也可以多做不同的菜式，提高幸福感。每天回到家，我在房间看美剧，父母在客厅看《争家产暴打小三》的真人秀。看到兴高采烈的时候，父母总会叫我出来，耐心教导我不要找小三。有一次，我直接问我爸：“你觉不觉得我在啃老？”没想到他说：“其实还好。”总好过你的表哥，一年都不回家一次。我很惊讶，原来我的啃老行为在父母看来也属于一种陪伴。那次之后，我打消了搬出去住的念头。说真的，可能他们需要的是有人陪他们看电视。简同学说，我妈似乎不想闲下来。大学毕业之后。我没有像其他同学那样选择就业，而是决定回家读一年语言课，然后去德国留学。我的爸妈都是国企职工，爸爸还在岗位，妈妈已经内退。回家后，吃喝拉撒加上语言班的费用，一下子增长了不少，再加上出国可能的费用，原本小康的家庭一下捉襟见肘。为了贴补家用。本来每天在楼下和闺蜜喝茶、打牌、听八卦的妈妈，又出去找了一份兼职，于是终于开始忙活了起来。这样的情况让我很愧疚。有一天晚上，我和她很认真的说：“要不我不读了，我已经开始投简历了。”没想到她反而和我说：“妈妈现在这样子挺好的，我也不想待在家里发霉。”即使我不应该这样说，但我还是观察到，对于已经退了休的他来说，自从忙起来之后，似乎认识了很多新朋友，每天下班之后会在群里乐此不疲的抢红包。因为语言成绩的问题，后来我终究是放弃了出国读研这条路。现在我已经不在家里，来到广州工作了。宁宁说：“实不相瞒，我的父母正在啃老。”关于这个话题，我想起了我的爸妈。之前，他们放弃了移民外国的机会，留下来陪伴我的外婆。平时，他们就住在我外婆的大房子里。我家里的开支也得益于外婆的几个铺位的租金补贴。实际上，他们也在啃老。小时候，我对父母还是有点不屑的，但长大了却有点明白，在我们的家族里，真正的大 boss 是我外婆。在大多数的情况下，如果孩子们不孝顺，老人家其实完全奈何不了他们。但我的外婆很聪明，明白没有利益的捆绑，孩子们尽不尽孝就不是自己能控制了的。于是她指定了照顾她终老的孩子可以得到较多的遗产，还允许了我的父母有限度的啃老，换来他们全心全职的照顾。所以实际上跟外婆一起吃住。对爸妈来说，可以换来外婆在经济上的支持，父母也有闲钱和空余的时间打麻将、炒股票，照顾外婆也有时间。在这样的情况下，根本就不会出现空巢老人的状况。上周，我爸突然对我说了一句话：“毕业可以回家，工作可以不用急着找，大不了爸妈养你。”现在回头想想，反而觉得这句话并没有这么简单。长期以来，我们似乎过度的妖魔化了啃老的负面性，让它成为了一个羞于启齿的词汇。但是实际上，在现代的社会背景下，我们或多或少都不可避免的从父母那里持续的获得支持。就例如买房，如果要靠我自己，估计还等等上二十年。突然想起，我自己小的时候也从没想过啃老会和我有什么关联。那时的我，甚至经常会天真的幻想，将来工作后要用自己的工资买礼物送给父母，带他们四处游玩。但是真正长大后，现实重重的把我拉扯到了地上。我悲哀的发现，如果我不啃老的话，那肯定是短期内买不了房、结不了婚的。可能有人认为，无论说的怎样好听。啃老只不过是孩子在压榨父母罢了，但事实上，啃老虽然短期上看来只对孩子有益，但从长期来看，特定的情形下，父母反而也会得到一些益处，可能是经济上的、情感上的、陪伴上的，每个家庭各有不同，但是他们都是存在的。当然，如果一个人是彻底的、长期的、完全无经济收入的啃老者。那就另当别论了。